0: Que faire des mômes? 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 Que faire des faire des Eric Couder, bonjour à tous, bienvenue, chers parents. Grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Ricoudère. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Damien Bouvet pour son spectacle Le poids d'un fantôme à découvrir du 6 au 16 novembre au théâtre Le Mouftard à Paris. Jérémy Imbert de Les Imbert et Moreau alias Les Imps pour le leur nouvel album, Magique. Côté cinéma, nous découvrirons la bande -annonce de Maléfique 2, Le Pouvoir du Mal. Je vous présenterai le livre Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants, le best-seller international de Catherine Lécuyer, aux éditions Erol. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne. Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Damien Bouvet pour son spectacle Le Poids d'un fantôme. Bonjour Damien Bouvet. Bonjour. Alors vous êtes le créateur de la compagnie Voix Off Vous avez à votre actif 12 spectacles signés pour les petits et les grands Comme Petit Cirque Né ou Cher de Papillon Qui ont fait de vous une figure majeure du théâtre jeune public Du 6 au 16 novembre vous présenterez au théâtre Le Mouftard à Paris Le poids d'un fantôme Alors Damien Bouvet, qui est cet enfant haut comme trois pommes Vêtu d'une longue chemise de nuit blanche Avec de grosses lunettes de myope et une voix fluette
1: Alors euh, cet être qui est sur scène là Il est pour certains un enfant, pour d'autres une grand-mère donc euh, j'ai essayé de faire en sorte, et c'est ce que je cherche un peu dans tous mes spectacles, de mettre en scène des personnages dont on ne sait pas véritablement l'âge, voire le sexe, euh, de mélanger l'animalité, le, les objets, les humains. Et donc là, en l'occurrence, oui, c'est... C'est c'est à la fois un, un, un tout jeune mais qui est qui est chargé d'une mémoire d'un tout vieux ou presque enfin presque vieux euh, quelqu'un qui a mon âge quoi parce que je, ce spectacle là si vous voulez je joue sur le fait de de présenter une, une sorte de de, de 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 personnage de silhouette comme ça enfantine de qu'on reconnaît de par la voix euh, mais tout de suite, euh, celui qui le porte, c'est l'adulte, euh, c'est l'adulte qui, qui est derrière, et euh, ce binôme-là, c'est en fait, euh, en fait, comment dire, euh, un miroir de, 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 de toute personne qui existe. C'est-à-dire, je, je crois, je crois moi fondamentalement qu'on ne quitte jamais son enfance, et c'est ce que je, je joue comme ça euh, en en, en arrière-fond dans ce spectacle
0: aussi. Alors, ce même petit enfant prend soin de ses fantômes, il les repasse, leur fait prendre de l'air et leur cause également. Hein
1: oui, alors, euh, toujours, euh, ça, ressemble, euh, ça ressemble à un enfant qui joue dans sa chambre. Hein. Euh, chose que j'ai beaucoup fait euh, moi quand j'étais petit. Ouais. Euh, on s'invente des mondes. On est, on est seul avec ses, les, les, les objets. Alors, ça peut être des jouets ou des ustensiles de cuisine, ça, et et euh, on, on s'invente des mondes. Et là, si vous voulez, c'est euh, un, un, un personnage qui, euh, qui appelle, appelle des êtres qui ont, qui ont existé, qui sont d'ores et déjà disparus, qui ont des, déjà disparu, et puis qui aussi euh, invente et appelle des sortes de d'être de monstres de de, de miroir de, de de sa propre personne à l'aide notamment d'une matière euh, c'est-à-dire un papier euh, on a décidé de faire ce spectacle avec euh, j'ai décidé d'être quasi enfin seul en scène mais oui. accompagné de 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 de, 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 ce, de cette matière avec laquelle on peut créer des, des des milliers de mondes
0: alors ces fantômes sont inoffensifs et amicaux
1: même hein non il n'y a pas que des gentils fantômes il euh, y en a un qui est bien carnassier d'ailleurs euh, ah oui. Oui, oui, oui. Oui, non, mais c'est... Moi, personnellement, je n'en ai, jamais... ai jamais vu de fantôme. J'ai eu des... des gens de ma famille qui m'ont raconté des expériences comme ça, des... Des... où ils ont euh, a... contre-aperçu euh, quelque chose, à un moment donné, euh, euh, qui... qui pouvait ressembler à cette perception qu'on a des fantômes. Moi, si vous voulez, c'est... Euh... On a appelé ça fantôme parce que c'est des, des sortes d'entités euh, qui sont créées, concrets euh, qu quand on est enfant et qu'on continue à entretenir quand on est adulte. C'est des présences en fait. Là dans le spectacle, le, un des fantômes entre guillemets qui est convoqué, c'est le, le fantôme de, de mon grand-père. Donc moi j'ai euh, 58 ans, euh, mon grand-père est décédé, j'en avais 14. Et euh, je me retrouve à faire un spectacle en, en parlant de lui, c'est-à-dire que cet être est parti depuis un bon moment, mais il est toujours là. Quand, euh, quand souvent je je, je je travaille, je bricole comme ça. Euh, souvent quand quand je bricole, il euh, y a des moments où je je, je sens une présence, je m'arrête et je regarde sur le côté comme ça, et j'ai l'impression d'être regardé, euh, d'être euh, d'être accompagné. Voilà. Donc c'est. Euh, c'est pour témoigner de ça, mais euh, ça c'est un sous-texte. Euh, on, on a, Moi j'aime bien dans le faire dans les spectacles, c'est parler à la fois aux grands et, et aux petits. Il faut pas croire que les petits, euh, ce qu'on appelle les petits, souvent ils sont beaucoup plus en avance que les grands. Et, et donc voilà, il y a plusieurs, plusieurs types de langages euh, euh, dans les spectacles qu'on essaye de faire.
0: Est-ce que c'est important pour vous de garder euh, vivant le lien avec les disparus
1: Bien sûr. Euh, bien sûr, c'est ce qui nous constitue. Euh, je ne vois pas faire autrement. Et j'ai eu des, 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 des très beaux témoignages d'enfants comme ça à la sortie du spectacle. Euh, Ou alors, il y a un petit mélange, c'est-à-dire, c'est ce qu'on cherchait un peu à faire, c'est entre le, les... les, les 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 présences comme ça dans les cauchemars et puis les présences parce que qu'on mmh. a un papy, une mamie, un papa ou euh, qui, qui est parti depuis quelque temps et, et on ne peut pas euh, on ne veut pas vivre sans. Euh, donc on continue à, à les faire exister. Euh, je sais plus qui a dit, je, je suis toujours aimé avec les citations, mais on est on est les tombes de, de, de nos ancêtres. On oui. les porte. On porte plus, plus, plus il y a de disparus, plus on est, on doit être costaud pour les pour les porter
0: tous. Alors là, maintenant, je m'adresse à l'interprète, au comédien, à l'acteur. Comment interprète-t-on le rôle d'un enfant Comment arrivez-vous à vous mettre là dans la peau d'un enfant Et est-ce que vous puisez dans vos souvenirs ceux de votre enfance
1: Oui. Euh, alors la peau d'un enfant. Euh, c'est un petit peu compliqué, mais euh, j'arrive d'une certaine manière à, à, à avoir une, une justesse par rapport à cette représentation-là de l'enfant, euh, grâce à la voix. Il euh, <coughs> euh, y, a, y a certaines voix dans, dans mon travail, parce que moi, bon, je dis toujours que je travaille sur le clown, et c'est une vérité, je ne pense pas être véritablement clown, mais je travaille sur cette entité-là, euh, et je pense que le, 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 enfin, le clown, et le clown pour moi a vraiment à voir avec la petite enfance, il euh, euh, y, a, y a une question fondamentale c'est celle de la de la voix c'est euh, par où et comment le, le, le son sort du corps euh, parce que plus on est quand on est adulte on a, on arrive à ah, on, on prend des postures avec la voix, avec le corps bien sûr, mais avec la voix on arrive à prendre des postures et à se cacher derrière sa voix. Euh, souvent un enfant euh, avant de muer ou enfin il y a, y a des moments où euh, le, le corps est, est pas en adéquation, où il est trop en adéquation avec le, le la, la voix est en, en inadéquation, en équation avec le avec le corps. Et c'est là c'est dans ce spectacle c'est un petit filet de voix euh, et puis j'ai aussi des très grosses lunettes. Qui en fait, au lieu de m'aider à voir, m'empêche de voir, mais enfin je vois, euh, euh, c'est un peu comme dans les kaléidoscopes, c'est-à-dire, euh, bon c'est un type de, 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 de lunettes où je peux accéder à des mondes que les autres ne voient pas, mais euh, pratiquement elle me, me bouchent la vue. Donc euh, on est obligé de développer les oreilles, on est obligé de... de, 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 de développer des antennes, euh, et donc ça, ça c'est avec tout ça, que je c'est des ingrédients comme ça avec lesquels je rejoins euh, et je peux euh, être euh,
0: l'enfant sur scène. Alors Damien Bouvet, vous jouez avec tout votre corps, des orteils jusqu'au cuir chevelu en passant euh, par chaque ah. muscle du visage, est-ce que ça demande une concentration particulière
1: Non, 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 il faut, euh, il, faut chauffer, il faut chauffer un petit peu le, le corps, mais je ne suis pas véritablement un acteur physique, c'est... Euh, euh, encore une fois, euh, ça, ça, ça revient... Euh, je me suis retrouvé dans un spectacle, à, euh, après de nombreuses années, à me retrouver pieds nus à jouer à un spectacle. Et pour moi, c'était une, une sorte de délivrance. Euh, parce qu'on peut se dire que bon, bah tout, tout personnage sur scène a des chaussures, etc. Mais là, être, être pieds nus sur scène, par exemple, dans Le Point d'un Fantôme, je suis pieds nus. Parce que pieds nus, on est encore une fois en contact direct avec l'enfance. Et, euh, et on est on est dépossédé d'une un, chose aussi, on est on, on se masque on se masque moins, c'est-à-dire quelqu'un qui est pieds nus, euh, il est où chez lui, ou euh, comment dire, dehors euh, dans, 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 à la plage, etc. Mais il a une partie, euh, comment dire, euh, c'est une sorte de une, une nudité du pied euh, qui fait qu'aussi on rejoint, on rejoint le, la petite enfance euh, euh, parce que quand on est enfant, souvent on entend « mets tes chaussures, tu vas prendre froid », etc. Oui, Ça. Vrai. Et j'ai retrouvé cette... Euh... Donc du coup, j'ai développé... Euh, après, j'ai fait un spectacle, une corrida avec les pieds, par exemple, ouais. euh, où je, je joue une petite corrida. Bon, Il faut regarder les enfants. Les enfants, euh, quand euh, ils s'ennuient dans un long... enfin dans un landau, un petit lit à barreaux, euh, ils relèvent les pieds et c'est les premiers jouets euh, à leur portée, c'est leurs pieds. Donc faut, je poursuis ce travail-là, c'est pas plus compliqué.
0: Damien Bouvet, quel petit garçon vous étiez
1: oui, Un garçon pénible. Ah oui euh, Oui, oui, oui. Euh, J'étais coléreux et euh, euh, alors j'aimais beaucoup euh, jouer. Je, je, je crois que je me suis beaucoup ennuyé. L'ennui c'est très important euh, parce que quand on s'ennuie, euh, eh bien, on, on, on fouille au fond de soi pour inventer des, des choses pour, euh, pour comment dire, euh, pour passer le temps pour s'émerveiller soi-même et donc euh, je crois que j'étais souvent seul à, à jouer avec pas grand chose euh, mais heureusement que j'ai trouvé le théâtre parce que ça j'avais une chose comme ça une sorte de de, 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 de brouillon intérieur comme ça qu'il fallait que j'arrive à développer à, à ouvrir et euh, j'étais pas un enfant facile
0: voilà. Mmh. On dit de vous que vous êtes un artiste inclassable. Pourquoi dit-on cela
1: Et qu'en pensez-vous oh, C'est comme figure majeure du, du théâtre jeune public, j'en sais rien. Ça, ouais. euh, ça fait quelques années que je fais du théâtre, mais. Et inclassable, je ne sais pas. Oui, parce que. Enfin, inclassable, comme d'autres, mais. Euh, C'est-à-dire <coughs> que. Je, ce que j'essaie de mettre en, au centre, c'est l'enfance, le, le corps. Et puis euh, donc après j'ai besoin non pas de mots mais d'un objet ou d'un corps costume ou d'une lumière ou d'un son. Euh, et c'est voilà, c'est le type de spectacle où euh, euh, l'équilibre se, se trouve grâce à tout un tas de, 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 de comment dire de, de matériaux et de.. de euh, ce ce n'est pas qu'un un rapport au texte, quoi. C'est pas euh, c'est pas du théâtre pendant de nombreuses années j'ai fait des spectacles quasi sans texte
0: ouais. Damien Bouvet, une dernière question combien ça pèse un fantôme
1: euh, à la fois alors c'est étonnant parce que ça pèse rien du tout et c'est euh, énorme comme... Euh, c'est un volume je pense <rire> mais euh, voilà, la difficulté c'est si si un fantôme dur dans le temps, est-ce que c'est parce qu'il est lourd, j'en sais rien, peut-être pas. Euh, c'est l'éloge de la faiblesse, peut-être, de la légèreté, peut-être ce spectacle aussi. J'ai essayé de tenter de dire que c'était un poème, alors je, moi je suis pas poète, mais j'aime je, 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 beaucoup la, 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 la poésie. Euh, c'est une non, je pense je pense que c'est y a, y a plus d'histoire de, de poids, c'est euh, c'est autre chose que des histoires de poids. Donc c'est l'idée là du, du titre, c'était bien bien sûr le. Le, le comment dire le, le rapport le rapport fantôme immatériel et le, le, le poids parce que tout est là. Euh, dans le spectacle on a pris le papier et ce papier, ça dépend, sa présence et l'accompagnement qu'il propose, il peut être il peut peser des tonnes comme être léger comme une comme une plume. Voilà, on est dans cette ambiguïté là.
0: Très bien. Merci Damien Bouvet, merci beaucoup. Mais...
1: Allez applaudir Damien
0: Bouvet, la compagnie voix -off, dans le poids d'un fantôme du 6 au 16 novembre au théâtre Le Mouftard à Paris, un spectacle à partir de 6 ans. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle de la suite de Maléfique, l'un des films Disney les plus attendus, Maléfique, Le Pouvoir du Mal, un film réalisé par Joachim Ronning. Angelina Jolie y reprend son rôle auprès d'Elle Fanning et de Harris Dickinson. Après avoir découvert pourquoi la sorcière la plus connue de Disney a le cœur si dur et pourquoi elle a jeté un sort à Aurore, ce deuxième film continue d'explorer la relation très attendue avec la future reine, tandis qu'elle noue de nouvelles alliances et qu'elle combat d'autres adversaires afin de préserver ses terres et les créatures qui y vivent. Découvrons la bande-annonce. Il y a cinq ans, j'ai cru vous avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer.
2: Voulez-vous m'épouser Oui. Maîtresse, j'ai des nouvelles. Tais-toi Ne
0: viens pas gâcher ma journée. Prince Philippe veut m'épouser. Non, je ne demandais pas votre accord. Je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojté. S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire. Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir,
2: Aurore devient... Il n'y aura pas de mariage. Qu'avez-vous fait Rentrons à la
0: maison. Aurore Maléfique est une menace pour chacun de nous. Nous ferons de notre mieux pour te protéger. Voyez-vous ça On n'est jamais assez prudent. Ma reine Je ne vous reconnais plus. Tu ne sais rien de moi. Dites-moi ce qui s'est passé. Il y avait une autre créature.
1: Vous avez passé des années à chérir un humain. Il est temps de penser à votre peuple.
0: Maléfique, le pouvoir du mal, un film que j'ai vu et que je vous recommande. Un film bien sûr à voir en famille. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des morts J'ai choisi de vous présenter le best-seller déjà publié dans 15 pays de Catherine Lécuyer « Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants » aux éditions Erol. Catherine Lécuyer prend ici le parti de l'émerveillement, un besoin fondamental. Elle apporte grâce à ce livre de la clarté, attirant l'attention sur les conditions de nombreuses études des dernières décennies sur les effets de l'utilisation des écrans et de la stimulation excessive des jeunes enfants, et suggère de consacrer du temps à explorer le monde réel, afin de cultiver la soif naturelle d'apprendre de nos enfants. Cultiver l'émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants de Catherine Lécuyer aux éditions Erol. A présent dans Que faire des mômes, je reçois Jérémy Imbert de les Imbert et Moreau alias les Zims, pour leur nouvel album Digipack magique. Bonjour Jérémy Imbert. Bonjour Eric. Alors vous êtes un des membres du groupe Les Im, euh, donc les Imbert et Moreau. Jérémy Imbert, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous travaillez en famille avec votre maman Françoise,
2: votre papa François et votre frère Corentin. Alors qui fait quoi Alors mes parents sont auteurs, compositeurs, interprètes. C'est eux qui ont écrit les chansons euh, depuis des années. Euh, dernièrement, c'est surtout mon père Puisque c'est surtout lui qui, qui est inspiré euh, Il me dit toujours qu'il n'écrit jamais sous la contrainte C'est toujours un besoin d'exprimer de, de, quelque chose euh, Et puis euh, dans le reste du groupe Donc mon frère est plutôt guitariste, bassiste Et moi je suis euh, batteur, percussionniste Donc moi c'est tout ce qui est le rythme
0: Alors votre actualité, euh, c'est un nouvel album Digipack, Magique
2: euh, C'est son titre, pourquoi avoir choisi ce titre Magique Alors ça c'est mon père qui a choisi le titre On cherchait un titre qui soit un peu percutant Et qui soit facile à prononcer pour les enfants C'est toujours difficile des titres euh, euh, qui, qui résument un album on s'est dit que voilà le côté magique il y avait à, à la fois le côté optimiste le côté positif et puis le côté euh, rêverie euh, qu'on qu espère que les enfants vont trouver dans cet album.
0: Alors vous abordez euh, dans vos chansons des thèmes forts comme dans le titre Tire la langue et défends-toi
2: dont le sujet est la maltraitance euh, des enfants euh, parlez-moi de ce titre. Tire la langue et défends-toi c'est un titre effectivement très engagé mais comme toujours dans les chansons de, des Imbert et Moreau ça n'est jamais euh, didactique, c'est toujours léger et euh, c'est ça qui m'intéresse et qui, qui, que je trouve formidable dans l'écriture dans euh, de mes parents c'est qu'il y a toujours un on finit toujours par, par sourire d'une situation dramatique. Ce qui, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la, il euh, y a toujours dans une tragédie, il y a une comédie qui, qui est là. Mais en fait, là dans, dans cette dans cette tragédie, c'est pas très drôle. Donc il faut arriver à le, à rendre léger un thème qui ne l'est pas du tout. La maltraitance, c'est quand même un sujet. Euh, Épouvantable. Euh, nous, évidemment, on lutte euh, contre le, la, la maltraitance des enfants. Et euh, quand, quand mes parents ont décidé d'écrire ce titre, euh, d'ailleurs, on a dans la chanson le numéro vert 119, c'était quand même une manière de donner un outil euh, ludique aux enfants pour, pour combattre la maltraitance. Écoutez cette chanson, vous verrez, vous vous amuserez en l'écoutant, vous danserez même, puisque c'est une chanson plutôt dansante. Mais derrière il y a un message et c'est ça que je trouve intéressant c'est que c'est jamais gratuit c'est jamais euh, a, on peut l'écouter comme une chanson euh, euh, amusante et dansante mais derrière, il y a un message.
0: Je vais en profiter pour rappeler donc que si on est victime ou également témoin de maltraitance envers les enfants, donc c'est un numéro le 119. C'est un numéro vert, c'est un numéro gratuit. C'est important pour vous de
2: véhiculer à travers vos chansons des messages. Mes parents ont toujours véhiculé des messages. En fait, ce qui est fou, c'est que dans ce nouvel album, il y a par exemple ce, cette chanson qui s'appelle Tout va bien euh, que, que, que mon père a écrit euh, l'année dernière. Euh, bon, le temps de l'enregistrer. Voilà, je crois qu'il même qu'il a écrit cette année, d'ailleurs en, en mars ou avril. Et euh, depuis leur début, en fait, il euh, y a toujours eu des, des chansons euh, liées à l'écologie. Alors, euh, vous proposez ici des chansons d'espoir et de paix, comme dans euh, Valse Légère et Totem également. Hein. Ça, c'est la partie, je dirais, euh, un peu romantique et, euh, et, et, et qui, qui donne des frissons. Moi, c'est vrai que ces, ces chansons, je les, je les adore parce qu'elles sont... Euh, c'est des pauses dans l'album, c'est des pauses qui, qui font du bien, euh, Valse Légère et puis la, la, à la maternelle par exemple euh, qui sont très très fortes moi à chaque fois que je les entends euh, et je, je peux me le permettre puisque c'est pas moi qui les ai écrites, j'ai toujours des, 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 presque des larmes aux yeux parce que y a, euh, on a dans, dans les textes des, des chansons liées avec des mélodies très très, très, très bien écrites il euh, y, y, y a une alchimie qui, qui se dégage de ces chansons et qui fait que on est touché même si on n'a pas vécu euh, ces situations, et ça c'est c'est là que je trouve que, que, que l'écriture de mon père devrait être peut-être un peu plus euh, évaluée. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que dans la chanson pour enfants, on est toujours catalogué, on se dit « ouais, c'est pour les enfants, donc bon, c'est pas intéressant ». Objectivement, les chansons sont extrêmement bien écrites. Euh, si je parle par exemple de, de « Tout va bien euh, », écoutez cette chanson, si vous avez l'occasion euh, d'avoir cet album. Euh, il a réussi à résumer en quatre couplets et un refrain la situation du monde, et, et on a envie de la remettre, on a envie de danser dessus. C'est quand même incroyable. Euh, Jérémy Amber, vous êtes nostalgique de l'enfance bah, Je suis nostalgique de mon enfance puisqu'on a eu une enfance heureuse. On a eu la chance de vivre dans les années 70 qui étaient le, les années de la reconstruction. C'était les 30 glorieuses. Donc on n'en avait pas conscience à l'époque puisqu'on était enfant. Mais euh, avec le recul aujourd'hui et avec l'analyse qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'on réalise à quel point les, les meilleures années sont, sont ces années-là. Finalement, y il avait, y avait plus d'insouciance, il y avait peut-être des problèmes comme tout le temps, mais il n'y avait pas autant de, de violence, il euh, n'y avait pas autant de, de méchanceté, il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux qui, qui, sont, euh, qui sont un vecteur de, de, de haine et qui sont épouvantables. Même si nous, on s'en sert parce que c'est intéressant, les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil, mais malheureusement, il ne faut pas, comme, comme toutes les belles inventions, quand elles sont euh, aux mains de, de gens euh, négatifs et... Euh, bah ça, ça donne des choses euh, épouvantables.
0: Quel souvenir vous gardez de votre euh, année maternelle
2: Bizarrement, euh, je vais vous dire que je ne suis pas allé à maternelle. <rire> je n'ai jamais fait de maternelle, parce que je suis rentré directement en CP. Par contre, mon frère a fait une maternelle et euh, bah, je crois qu'il en garde un bon souvenir. Mais moi, j'étais heureux, puisque ma mère euh, m'enseignait, elle, elle était instite et elle m'a enseigné, en fait, euh, elle a remplacé les instites de maternelle et moi, j'étais ravi. Vrai, quand, on a, quand on est petit, on on est content de pas aller à l'école hein, et d'être avec sa maman et son papa et surtout comme, comme ils étaient chanteurs, bah c'était un peu le rêve. Hein. C'était euh, moi, j'ai à l'âge de 6 ans, je les accompagnais euh, avec mon tambour euh, sur les scènes euh, des, des, des théâtres et c'était c'était génial.
0: C'est extraordinaire. Alors on retrouve dans ce nouvel album, une magique, un hommage à Georges Brassens
2: également, maman, papa. Pourquoi cette reprise et que représente pour vous Georges Brassens Alors Georges Brassens fait partie, euh, avec Charles Trenet, euh, des, des chanteurs euh, préférés de, de, de mes parents et surtout c'est parmi les, les plus grosses influences sur l'écriture euh, notamment de mon père, qui lui, pour lui les plus grands sont euh, traînés, je pense, en numéro 1, euh, Brassens et Gainsbourg. C'est vraiment pour lui les plus grands, euh, ceux qui ont le plus apporté à la chanson française. Euh, après derrière eux, il y a eu plein, plein de grands artistes, mais c'est eux la base, c'est eux vraiment qui ont tout, tout, euh, tout apporté. Et donc Brassens, c'était euh, normal d'apporter, euh, euh, de faire cet hommage, enfin normal, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, euh, c'était un plaisir de, de faire cet hommage à Brassens, d'autant plus que c'est vraiment une chanson qui pourrait totalement s'inscrire dans le répertoire des Imbert et Moreau d'ailleurs on, voilà, on a fait une reprise mais euh, Maman-Papa c'est très touchant aussi euh, cette, ce dialogue entre, le, entre un enfant et ses parents euh, dans toutes les chansons de, des Imbert et Moreau depuis plus de 40 ans maintenant il y a toujours eu ce, ce, ce désir de communiquer de, de dialoguer en fait avec les enfants c'est pour ça que c'est toujours. Mes parents se sont toujours servis de des phrases que disent les enfants, mais en plus en, en les en les remettant dans un contexte, en les réécrivant pour que les mots sonnent. Ça c'est toujours un, un truc très important. Mon père veut toujours que les mots sonnent et qu'ils soient musicaux. C'est pas simplement des mots posés comme ça au hasard. Euh, les phrases sont extrêmement travaillées. Ça ne paraît pas comme ça parce que ça paraît évident, mais en fait c'est hyper difficile d'écrire ce qu'il ce qu'il écrit. Et justement, je trouve qu'il se situe dans cette tradition, Charles Trenet, Georges Brassens, de la, du plaisir des mots, du plaisir de prononcer ces mots. Alors vous évoquez également les familles recomposées,
0: comme dans les titres « Le mariage de mes parents » et « Super, les nouveaux parents ». Alors quelques mots sur ces deux
2: titres, parce que c'est d'actualité ça aussi. Hein. Bah voilà, une, une fois de plus, euh, mon père euh, s'inspire de la réalité. Euh, de ce qu'il voit autour de lui euh, nous on n'est pas une famille recomposée mais dans son entourage il a vu passer depuis des années des, des familles recomposées et il a voulu justement euh, rendre hommage à ces familles et surtout je pense que les, les chansons que, que, que mes parents écrivent sont des, sont des, des, des photographies comme ça d'une époque euh, en, en, en quelques couplets un refrain et, et une mélodie euh, simple à retenir euh, mais ultra efficace ils arrivent comme ça à à raconter une histoire. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que le, les enfants qui écoutent ces chansons, et même les adultes, parce qu'on plaît beaucoup aux parents en fait, euh, ils ont dans la tête des images qui leur viennent, qui ne sont pas simplement une histoire au premier degré. Il y, a toujours un, il y a toujours un second degré, il y a toujours quelque chose qui se passe derrière, effectivement. Alors
0: il y a une chanson aussi qui m'a beaucoup plu. Il fallait y penser, et surtout je trouve que c'est courageux d'avoir abordé ce thème. Euh, c'est le thème de la mort. Papa, maman, quand vous serez mort.
2: Bah, « Papa, maman, quand vous serez mort », euh, ça, ça peut faire peur comme ça quand on voit euh, le titre, mais c est, c est, évidemment c'est une catharsis, c'est vraiment le, le, le fantasme de l'enfant. Euh, tous les enfants, à, quand ils sont petits, euh, parlent de, de la mort de leurs parents, ça c'est quelque chose, les parents qui sont attentifs à ça euh, le savent. Après, ceux qui se disent « Ah mais c'est quoi cette chanson sur la mort ?» c'est qu'ils n'écoutent pas leurs enfants. Euh, Françoise Dolto par exemple euh, a beaucoup étudié l'enfance, justement la mort chez l'enfant, euh, enfin la mort, l'évocation de la mort. Et c'est un thème qui revient constamment, l'angoisse que les enfants ont, que, que les parents meurent. Et justement, cette chanson, c'est une façon... de. C'est comme quand un enfant euh, voit un, un, un film avec des monstres, il aime se faire peur. C'est une façon de, de combattre cette peur et d'aller au-delà de, de, cette, de cette peur. C'est une façon de l'exorciser. De et, et, et cette chanson, elle est là pour ça. Elle est là pour... Elle est nécessaire puisque les enfants, ils écoutent cette chanson, ils s'éclatent, ils se disent... C'est une façon de dédramatiser la mort, justement. Euh, voilà donc euh, après, après elle, est, elle est toujours joyeuse et, et, et elle dit beaucoup de choses sur l'enfance mais il faut l'écouter il faut en détail et il faut essayer d'aller euh, plus loin que simplement le titre. Jérémy Humbert, vous avez avec les Zimt un palmarès hallucinant. Vous êtes chevalier de l'ordre
0: des arts et des lettres. Grand prix de l'Académie charles Cros, grand prix de l'Académie du disque français, label euh, de la grande cause nationale pour le clip « Tire la langue et défends-toi », 119 numéro vert. Euh, vous avez à votre compteur 1 500 000 cassettes, CD,
2: vidéos et DVD euh, diffusées à ce jour. Euh, quelle est la distinction dont vous êtes le plus fier alors, je peux le dire librement, puisque moi, j'ai n'ai pas eu ces distinctions. C'est vraiment mes parents qui ont eu cette distinction. Nous, on est arrivés, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille en famille... Donc, euh, je, il faudrait demander à mes parents, mais je, je pense que ce que m'avait dit mon père, c'est que lui, il était très fier de la, du prix de l'Académie du Disque et, et Charles Croo, parce que c'était les prix qui, à l'époque, avaient une, une réelle valeur. Aujourd'hui, les prix, on sait bien que c'est galvaudé, que y a, y a, y a, ça n'a plus de valeur. On, do, on donne des Légions d'honneur un peu comme ça, comme on, comme on distribue des bonbons à la sortie des, des, des cours de récré. Donc, ça n'a plus beaucoup d'intérêt mais, mais en tout cas, je crois que c'est voilà, ces prix dont ils sont les plus fiers. Et puis surtout, la, la reconnaissance du public. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des, des parents et des grands-parents, des jeunes grands-parents qui continuent à faire écouter les albums de mes parents alors qu'eux-mêmes étaient enfants à l'époque. Et ça, c'est ça la plus grande reconnaissance. C'est-à-dire que on a des enfants qui avaient, qui avaient 8-10 ans dans les années 70 et qui aujourd'hui en ont 50 ou 60, eh ben, ils font écouter leurs albums, non pas à leurs enfants, mais à leurs petits-enfants. Donc ça a passé deux générations. Donc c'est incroyable. Ça, ça, ça prouve une chose, c'est que les chansons de mes parents sont intemporelles. Euh, et elles, continuent à, elles continuent à pouvoir être écoutées, euh, sans, 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 sans lasser le public. Alors, les IMS, c'est aussi plus de
0: 3000 spectacles pour enfants partout en France et à Paris. À quoi ressemble un spectacle du groupe
2: Les Imbert et Moreau, les IMS Alors, c'est un spectacle musical, euh, mais avec toujours ce, ce, ce désir de, de faire participer les enfants. Donc, on, 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 on les embarque dans un univers très, très joyeux. Euh, on est tous les quatre sur scène, on est tous les quatre chanteurs, on danse. On fait des chorégraphies, on les invite à, à reprendre les refrains, on les invite à chanter et même à la fin à danser. Donc on avait même inclus, des, des, dans la, le dernier spectacle, on avait inclus des projections vidéo justement qui rajoutaient aussi euh, des, des, des décors virtuels euh, sur, sur certaines chansons comme « Papa on voudrait faire pipi euh, » ou « Le lait nécessaire à la santé, etc. » On arrive en fait à, en une heure à capter les enfants et surtout, c'est très important les parents, parce que les parents reprennent énormément les chansons. Euh, Certains chanteurs pour enfants justement n'arrivent pas à passer le stade de, de plaire aux parents parce que souvent on est dans, on est au premier degré, bon je vais pas citer de nom mais, mais et là avec les chansons de mes parents, l'avantage c'est que les parents qui viennent au spectacle en famille, ils ressortent, ils sont ravis parce que surtout ils voient leurs enfants heureux ils voient leurs... Et, et surtout on crée un climat de complicité, notamment dans... mes parents ont, ont inventé quelque chose qui, qui est devenu maintenant euh, monnaie courante mais ils, ont vraiment, ils sont les inventeurs du bal pour enfants Votre actualité donc c'est magique votre nouvel album
0: c'est 15 titres Alors ce qui est génial c'est que l'on y trouve aussi le livret 16 pages avec les paroles, ça c'est super
2: On est encore très attaché au... à l'objet bon, à, à une époque où, où on est dans le virtuel et dans les, dans les MP3 nous on, on pense que les, les enfants ont besoin vraiment d'avoir un un objet entre les mains un objet qui soit, qui soit joyeux qui soit coloré et de pouvoir suivre les, les textes des chansons c'est important puisque ça, ça, ça donne un support euh, donc, donc on, on s'attache à, effectivement à, à continuer ce, à, à faire des livrets avec les paroles, avec des dessins avec euh, un endroit même où on peut dédicacer euh, euh, quand ils viennent nous voir à la fin des spectacles et on met le, les noms des musiciens également parce que c'est important de, de dire les gens qui ont travaillé sur ce disque qu'il y a eu toute une flopée de d'artistes, de, des violonistes, des pianistes, des, des batteurs, des, des percussionnistes, des choristes, etc. Et, et c'est important de, de montrer que c'est un travail collectif.
0: Euh, Jérémy Humbert, quel est votre plus beau souvenir de scène, pour terminer, de tournée ou de studio que vous avez passé en famille Un
2: des plus beaux moments récemment euh, passés sur scène, euh, c'était à Vitry-sur-Seine, où on a fait un spectacle devant, euh, je crois qu'il y avait 800 personnes, euh, en plein air, il faisait beau. On avait des conditions euh, vraiment formidables, des conditions euh, de, de, de scène avec du, une belle sono. Et puis on a vu comme ça une, un parterre de gens de, tout, de tous les âges, de toutes les nationalités, euh, de toutes les couleurs, qui, qui, qui dansaient euh, et qui étaient... On se serait cru à un, un concert de rock, enfin un concert de, 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 des stars américaines, c'était fou. Et c'était un souvenir incroyable parce que de, de se dire qu'on fait quelque chose pour les gens et que les gens sont heureux à la fois les enfants mais pas uniquement que, que les adultes, les adolescents, euh, ils dansaient mais ils étaient comme, comme dingues, comme dans un, comme dans un, voilà, un concert de, de je sais pas qui, de, de Johnny ou, de, ou des Rolling Stones, je sais pas, et bah, ça rend vraiment heureux je vous assure parce que en plus c'était un jour où il y avait un grand soleil donc on voyait les sourires comme ça, qui se détachaient sur les visages, et on était bien, on était vraiment heureux. Donc euh, je retiendrai ça, mais après, il y a tellement de beaux moments que c'est difficile d'en retenir un.
0: Merci Jérémy Humbert, merci beaucoup. Ben, merci à vous.
1: Il n'y a plus d'insectes sur nos pare-brises, il n'y a plus de poissons, plus de crevettes grises, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus de cerises, il n'y a plus de pingouins sur la banquise. Tout va très bien, tout va très bien, ne changez rien, ne changez rien, ne changez rien. Il n'y a plus d'enfants, il y a comme une crise, il y a des écrans remplis de bêtises, il n'y a plus de girafes, c'est ça qui est moche, il n'y a plus beaucoup de billes dans nos poches.
0: Magique, les Imbert et Moreau, l'album 15 titres plus le livret 16 pages avec les paroles indispensables pour tous les enfants dès 2 ans à vous procurer sans plus attendre. Vous trouverez toutes les informations sur le site les-zims.com. Avant de nous quitter, je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans tous les mercredis à 16h30 et les dimanches à 11h au théâtre d'Arius Millau à Paris. Et bien voilà, que faire des memes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedemome.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye